0: No hay un atajo, no hay una receta de tres pasos para manifestar a tu alma gemela. El camino para manifestar a tu alma gemela implica forzosamente que tú estés haciendo todo el trabajo interior de reconciliarte contigo, de genuinamente amarte, darte a respetar y elevar la vara de lo que mereces. Porque te voy a decir lo que pasa cuando genuinamente hacemos eso. Cuando elevamos la vara de lo que merecemos y tú genuinamente te gusta ser quien eres, entonces, cuando alguien no te manda un mensaje, dices, next, si no eres tú, es alguien mejor, si no eres tú, es alguien mejor, siempre, porque yo tengo la certeza de que soy una persona deseable, porque yo tengo una, la certeza de que soy una persona valiosa, porque tengo la certeza de que todo lo que mi corazón anhele es lo que me merezco, porque yo tengo la certeza de que Dios me hizo para amar y ser amada, y existe un amor Eros que yo me merezco. Entonces, prefiero no conformarme con nada menor a lo que yo quiera y si alguien empieza a actuar de manera que se desalinea de mi vibración, pues entonces ya llegará alguien más. Y esa confianza es bien difícil de lograr, pero es el ingrediente más importante para manifestar, que tú desarrolles en tu ser, en tu pecho, la certeza de que viene. Cuando yo estaba en mi proceso por sanar mi corazón y por empezar a manifestar, conocer las leyes universales que rigen cómo funciona este universo y empecé a empaparme de todo este mundo, alguien me dio una explicación bien bonita. Cuando me estaban retando a mostrarme vulnerable, ¿no? Pero yo decía, es que cómo me muestro vulnerable tal cual soy, sin ponerme todas mis máscaras, mis mecanismos de defensa, todos los protectores que he aprendido y recaudado durante estos años, ¿Qué es lo que yo creo que necesito para que me amen y me acepten? ¿no? ¿Cómo me muestro tal cual soy cuando mi amor propio todavía está un poco frágil? Me siento muy bien cuando me afirman, pero me siento muy mal cuando algo me dice que no soy suficiente. Entonces, déjame tomar un poquito de agua. Mm. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo le hago no? Para, para distinguir? Y entonces esta persona me decía, Esther... No vas a poder distinguir a tu alma gemela primero si tú no te atreves a mostrarte transparente tal como eres. Porque un alma gemela, por definición, es alguien que tú reconoces como tu match vibracional, que tú reconoces como tu gemelo de alma. Pero ¿cómo puedo ver y percibir a mi gemelo de alma si no soy capaz de ver a través de porque se pone un montón de máscaras y protectores. No soy capaz de ver su alma. Entonces, cuando, cuando hablamos de alma gemela, es porque ambas partes se decidieron a como desnudarse, eh, metafóricamente, desnudarse en términos de mecanismos de defensa, miedos, heridas del pasado, complejos, inseguridades, y es capaz como de autoaceptarse para mostrarse tal cual es para quitarse todos esos mecanismos y mostrarse tal cual es en el mundo. Y entonces vamos por la vida vibrando a una frecuencia de autoaceptación radical, donde no necesito pretender, donde no necesito ser más flaca, más fuerte, tener más dinero, ser más alto, tener más pelo, eh, ser más extrovertido, ser más exitosa, ser más atlético, atlética, ¿no? Donde no necesito nada de esas máscaras. Simplemente si lo soy, lo soy, y si no lo soy, no lo soy pero hay una autoaceptación radical que me permite mostrarme al mundo sin todos esos mecanismos. Y entonces esa frecuencia me acerca a otras personas que están en ese mismo despertar de conciencia, que tienen ese mismo nivel de autoaceptación y que se pueden presentar a la potencialidad de una relación amorosa con la misma dinámica. Tampoco pretendo, tampoco me muestro como quien no soy, tampoco trato de pretender que estoy en un nivel eh, emocional que no estoy o en un nivel económico que no estoy o, o nada. O sea, simplemente tiro todos mis mecanismos de defensa, me presento tal cual soy porque así me quiero, porque así me acepto, porque yo dentro de mi piel me siento cómoda y cómodo con como, como soy y entonces esa frecuencia vibratoria de autoaceptación te pone en un nivel vibracional donde eso es lo que abunda, eso es lo que hay. Y entonces desde ese lugar podemos ver a través, a través de este cuerpo de carne y hueso, a través del maquillaje, a través de la ropa, a través de nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra educación, nuestra religión. Todo eso pasa a segundo plano y de repente es cuando llega esa chispa de manifestación donde dices esta persona Puede que sea, esta persona me hace sentir expansión, esta persona está respondiendo, ¿no? De la misma manera que yo me siento. Y entonces las cosas empiezan a fluir en ese, en esa maravillosa etapa de enamoramiento que todos deseamos, que todos anhelamos y que en cierta medida todos hemos como, como sentido. El problema es que cuando nos enamoramos, fíjate. Cuando nos enamoramos de alguien que no nos corresponde, lo que está sucediendo es que nosotros estamos viendo su confianza interior y eso nos está pareciendo muy deseable. Pero esa persona no está percibiendo la misma vibración en nosotros, por eso ni siquiera pasamos como por su campo de, de visión o de percepción. Entonces, cuando nosotros queremos manifestar al alma gemela, tener ese encuentro donde dos seres se desnudan en su completa verdad y en su completa autoaceptación para encontrarse, para que esos caminos se crucen y llegue como ese punto donde se conocen, ¿no? Lo que necesitamos es primero entender qué es lo que buscamos, para después ocuparnos de vibrar en la frecuencia equivalente a eso que busco. De esa manera nos vamos a pasar al campo vibracional de esas personas, ¿ok? Aquí te quiero contar un poco más, una historia para ilustrarte esto, ¿va? Mira, cuando yo estaba queriendo manifestar y me metí a Tinder para tratar de conocer, eh, pues, hombres, en este caso, yo soy heterosexual, entonces buscaba manifestar a un hombre. Entonces, yo lo que hice fue como pues poner fotos donde me veía bien, eventualmente hicimos match y eventualmente salimos. Pero te voy a ser muy sincera, una de las personas eh, de las que yo ya me había como, como casi casi enamorado eh, y sentía muchísima emoción y no me la acababa, estaba súper emocionada, te voy a decir la verdad de lo que sucedió que lo puedo ver hoy en retrospectiva. Esta persona tenía mucho dinero, mucho dinero, también tenía una vida muy activa en términos de que eh, viajaba muchísimo, eh, iba a todos los conciertos que te puedas imaginar, tenía muchísima libertad, ¿no? Entonces, cuando esta persona llega, yo me apantallé. O sea, la verdad es que yo sí sentí como que me sentí un poco intimidada porque era demasiado, demasiado bueno para ser verdad. Yo sentía así como que wow, o sea, yo llevaba días pensando, años pensando que ya no hay a mi edad hombres disponibles, guapos y exitosos. Yo decía wow, esa creencia limitante que me la quité me trajo a manifestar a esta persona que está muy guapo, que es muy exitoso, que es muy libre, que se sale mucho de la norma. Y entonces eh, mi error, mi gran error en ese momento fue que al intimidarme, yo utilicé, regresé a mis mecanismos de defensa del pasado. A pesar de que ya llevaba tiempo sanando mi corazón y empapándome de todo esto las leyes universales, me fui como gorda en tobogán. O sea, no pude parar esta, estas, estas emociones y estos pensamientos contradictorios que me recordaban mis complejos y mis inseguridades. Me daba mucho miedo a equivocarme. Eh, entonces, ¿qué fue lo que hice? Traté de presentarme perfecta. Entonces, por ejemplo, cuando él me decía, oye, te invito a un concierto, yo me arreglaba muchísimo, eh, iba como que con una actitud de yo, aquí mis chicharrones truenan, porque creía que para que él siguiera interesado en mí, yo tenía que actuar de esa manera, porque así es como yo lo percibía a él. Entonces, como que en vez de ser fiel a mi corazón, yo traté como de torcer, torcerme, para encajar en el mundo según lo que yo pensaba que él consideraría atractivo, ¿no? Y entonces yo, pues la verdad es que hice eso y al inicio tuve muy buenos resultados, ¿no? Porque esta persona me escribía a diario, salía conmigo todos los días, o sea, fueron como tres meses... Pero literal, esos tres meses salía con él cinco veces por semana. O sea, nos veíamos todos los días. Eh, conocí a su familia, me llevó a su casa, fui a bodas con él, fui como a ocho conciertos en tres meses. O sea, era muy, muy activo. Y te voy a decir la verdad acá, yo pensaba que yo me estaba dando mi taco. O sea, fíjate, yo, el ciego, fíjate, el ciego, no hay más ciego que el que no quiere ver. Yo en esos momentos estaba tan apantallada que dejé de valorarme a mí otra vez por apantallarme por este bicho de colores tornasol que había llegado a mi vida y yo dije, pues necesito ser igual de, de especial, necesito ser igual de, de, de diferente, igual de mujer de mundo, igual de exitosa, igual de extrovertida, igual de amante de la música, ¿no? Él me invitaba a conciertos, yo ni siquiera sabía ni cuál era el grupo, y yo así el día antes del concierto, de que pasara por mí, yo escuchando compulsivamente la música de este, de este artista para poder tener tema de conversación en el concierto. Me ponía esta máscara de, claro, me encanta esa banda, ¿no? Cuando nada de eso era verdad. Solamente que yo estaba tan confundida y tan... Tampoco crees que yo estaba siendo consciente de que me estaba regresando a mecanismos del pasado. Yo todo estaba pasando tan rápido que era como una avalancha de emociones, una avalancha de, de anticipación. Yo en mi mente estaba, es él, es él, es él. Y entonces no hay más ciego que el que no quiere ver. Y entonces yo empecé a hacer ese tipo de cosas, como de, órale, me encanta que le guste tanto la música y que quiere ir a tantos conciertos, pues necesito saberme las canciones populares, ¿no? entonces yo escuché Escuchando, escuchando, ¿no? Y la verdad es que hoy que lo veo para atrás me da muchísima compasión por esa Esther del pasado que todavía creía que se tenía que torcer y, po y ponerse como el perfil de amo la música, el perfil de soy mujer de mundo, el perfil de tengo el pelo lacio y me pongo taconazos, ¿no? Porque en realidad así no soy yo, así soy yo. A mí me gusta mi pelo así, yo raramente me pongo tacones, si no me gusta X música o si no conozco tal banda, pues simplemente te digo, oye, no los conozco, nunca los había oído, pero puedo ir al concierto, no tengo un tema, puedo ir al concierto y conocer la música, pero no voy a mentir, ni tengo tiempo para escuchar compulsivamente tres horas antes del concierto toda la discografía de una banda. Todo este ejemplo te lo doy con este afán de darte un ejemplo de cómo inconscientemente, automáticamente nos abandonamos cuando nuestro corazón está tan deseoso de manifestar. Entonces, si bien sí creo que yo había hecho mucho trabajo interno para salirme de mi zona de confort, para tratar de, de amarme, para reconciliarme conmigo, todo el trabajo que tú estás haciendo en las tareas que me has estado mandando era lo mismo que yo estaba haciendo preguntándome cómo podía ser más amable conmigo, preguntándome cómo podía dejar mis inseguridades y mis complejos, preguntándome cuáles eran las creencias limitantes que me estaban robando la capacidad de ver posibilidades a mi edad, en mis circunstancias, en mi país, bla, 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 ¿no? Y de repente empezaron a pasar estas cosas, pero te digo que yo no lo supe manejar, no tenía como, como el apoyo, no tenía como, como nadie que, que entendiera realmente qué era lo que yo estaba tratando de hacer. Y entonces como que platicaba con mis amigos y recibía como un poco los mismos consejos, como de, órale, está guapísimo, ahora sí, Esther, este es el bueno, ¿no? Y entonces yo también sentía la presión social de la gente que me quería y me decían, Esther, no manches, este es el bueno, ya llegó, ya llegó, vas a ver. Y entonces imagínate, yo estaba tan así como que, ¡ah! ¿no? Y a la mera hora, este es uno de los que de un día para el otro me dejó de hablar. De un día para el otro, imagínate, ya teníamos boletos para ir a un concierto, te digo que él era amante de todos los conciertos, compraba boletos para todos. Y él me dijo: Ah, la próxima semana vamos a tal concierto, ¿cómo ves? Y yo, Ah, padrísimo, ¿no? Y de repente, haz de cuenta que cinco días de eso, me dejó de hablar. Literal, me dejó de hablar. Yo le escribía y me contestaba súper frío, le escribí como un par de días, no me pelaba los típicos consejos que me daban mis amigas era como de, bueno, ya no le escribas tú, espérate que él haga algo, ¿no? Entonces yo mordiéndome las uñas todo el día, así como de, no me he escrito, no me he escrito, ¿no? Y, y de repente llegó el día del concierto, obviamente no me escribió, y después vi en Instagram una foto donde había ido al concierto con otra chava. Entonces ya acabó la historia, pero esta historia te la cuento para que recapacites, ¿no? En cómo... No podemos fingir nuestra vibración. De veras tiene que ser algo que estemos trabajando desde lo más dentro, desde lo más profundo de nosotros. No hay un atajo, no hay una receta de tres pasos para manifestar a tu alma gemela. El camino para manifestar a tu alma gemela implica forzosamente que tú estés haciendo todo el trabajo interior de reconciliarte contigo, de genuinamente amarte, darte a respetar y elevar la vara de lo que mereces. Porque te voy a decir lo que pasa cuando genuinamente hacemos eso. Cuando le damos la hora de lo que merecemos y tú genuinamente te gusta ser quien eres, entonces cuando alguien no te manda un mensaje, dices, next, si no eres tú, es alguien mejor. Si no eres tú, es alguien mejor. Siempre, ¿no? porque yo tengo la certeza de que soy una persona deseable, porque yo tengo una, la certeza de que soy una persona valiosa, porque tengo la certeza de que todo lo que mi corazón anhele es lo que me merezco, porque yo tengo la certeza de que Dios me hizo para amar y ser amada y existe un amor Eros que yo me merezco. Entonces, prefiero no conformarme con nada menor a lo que yo quiera y si alguien empieza a actuar de manera que se desalinea de mi vibración, pues entonces ya llegará alguien más y esa confianza es bien difícil de lograr, pero es el ingrediente más importante para manifestar que tú desarrolles en tu ser, en tu pecho, la certeza de que viene. ¿ok? Y ahora esa certeza de que viene en términos de leyes universales se conoce como la vibración, ¿ok? Tú vibras como una persona que merece. Por ende, estás en el campo vibratorio de otras personas que merecen. Y entonces ahí dentro de esa esa capita ya dejaste fuera a las personas infieles. Ya dejaste fuera a los mentirosos. Ya dejaste fuera a los que se ponen máscaras. Ya dejaste fuera a los pre que pretenden que son quien no son. Ya dejaste fuera a todas las personas que no van en tu frecuencia vibratoria. Y ahorita... Quiero darte otro ejemplo. Hay una persona que me escribió hoy, tal vez ahorita que cuente la historia, te identificas y sabes que estoy hablando de ti. No voy a decir tu nombre, por supuesto, por tu intimidad y es tu historia. Pero hace rato me escribe una chava y me dijo, dame un consejo. Y yo, okay, ¿cuál es el consejo? Me dice, mira, el, lo que me está pasando es que llevo más o menos como un año saliendo con una persona, pero esta persona muy raramente me hace sentir amada. O sea, dice que me ama, pero día, en el día a día como que no me lo demuestra, muy raramente tiene algún gesto que me hace confirmar que esto es verdad. Y me dice, ¿tú qué crees? ¿Será que esta es la persona para mí o será que no es? ¿No? Y entonces ahí la respuesta de mi parte es, primero es muy simple, pero sé que las raíces son muy profundas. La respuesta obviamente de mi parte fue, ¿yo? Creo que no es. ¿Por qué? Porque no estamos aquí en la tierra para sufrir el. para sufrir las incongruencias de personalidad. ¿Ok? No estamos aquí para batallar que yo recibo amor de tal manera y estoy con alguien que dice que me quiere, pero nunca me lo demuestra o nunca me lo hace sentir. Como por qué tendrías que conformarte con menos que lo que tu corazón anhela? Y es que ahí es a donde vamos en términos de la certeza de que yo me amo, valido mis emociones, valido mis necesidades tanto, pero además me gusta ser yo, genuinamente me siento el amor de mi vida, que tengo la capacidad de decir, mira, eres una buena persona, no estoy diciendo que no lo seas, a esta individuo que está saliendo contigo, sin embargo... Tu forma de dar amor, tus expectativas de la vida, lo que esperas de una relación, no concuerda con lo que yo quiero. Así que, con toda la paz del mundo, te dejo ir. Te dejo ir y dejo de forzar que te vuelvas quien no eres para que sí seas el mío. O yo trato de torcer mi personalidad, como te conté que yo lo hice, esta persona está tratando de torcer su personalidad para no querer romanticismo, para no querer expresiones de amor, para no querer apapacho, ¿no? Y no se trata de eso. No se trata de que nosotros nos torscamos para, para ser quien creemos que tal persona necesita. Y tampoco se trata que demandemos de la otra persona que se vuelva más cariñoso o cariñosa, que sea más de alguna manera. Simplemente se trata de que sepamos autovalorarnos, veamos a otro individuo que también se autovalora y ahí viene el siguiente filtro. ¿Quieres ir al mismo lado que yo? ¿Tienes los mismos principios que yo? ¿Valoras lo mismo que yo? ¿Tus prioridades son similares a las mías? Porque si sí son, vamos a poder ir dándonos cuenta que más cosas empiezan a encajar y que somos un match perfecto, aunque seamos personas muy distintas. ¿Ok? Y cuando digamos, híjole, ¿sabes qué? Mucha atracción, de repente parecía que eras, yo, yo también, pero de repente llega el punto donde nos vamos dando cuenta que no somos muy similares. Fíjate, yo con esa persona que salí, si yo me hubiera mantenido firme en mi auto. en mi autovalía, en mi. En mi autoestima, en mi autoaceptación radical, no me hubiera ido como Gorda en Tobogán. Porque yo me hubiera dado cuenta como. Este cuate. Se la pasa saliendo como desesperado. Yo, la verdad, sí disfruto ir a un concierto, pero mi vida no... O sea, todas mis semanas no están regidas por ir a conciertos de música que ni escucho. Además, con él nunca hablé de espiritualidad. Imagínate, la espiritualidad para mí es lo más importante. Esto que yo te estoy compartiendo ahorita es lo más importante del mundo para mí. Y, aun, y en esa etapa yo ya había estado iniciada en todo este tema. No estaba tan fuerte como hoy, por supuesto, pero ya estaba muy iniciada en el tema y me lo guardé por miedo a que me rechazara por esa causa, por miedo a que se le hiciera muy raro. Te das cuenta cómo me aventé a mí, me aventé debajo del tren. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo de sufrir otro rechazo o de que no me correspondiera. Pero si yo hubiera sido fiel a mí, yo hubiese sido la que quizá le hubiera dicho, híjole la verdad es que me emocioné muchísimo contigo salimos varias veces y nos la pasamos espectacular, pero creo que ya me estoy dando cuenta que no somos tan compatibles como parecía con toda la paz del mundo no me debes nada, yo no te debo nada, sigue tu camino, enamórate de alguien más, yo sigo mi camino me, enamoro de, me enamoraré de alguien más y no, hab, no hubiese sido yo la, la ghosteada la, la que estaba ahí llorando con el celular, diciendo como, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué esta persona está conectada? no Lo veo online todo el día y no me contesta mi mensaje. Si llevábamos tres meses escribiendo a todas horas, todos los días, ¿no? Entonces, caí como en esta posición de tapete de nuevo, como en esta posición de loser de nuevo, en esta posición de quien no se respeta, no se valora de nuevo, a pesar de que según yo estaba aparentando ser una persona... Súper segura de sí misma, muy guapa, muy exitosa, muy fiestera. Cuando no es cierto, yo estaba si sintiéndome de nuevo muy insegura. Como te decía, mi autoaceptación era muy frágil, era una aceptación como, como superficial. Entonces, pues sí, mientras él me hacía caso, yo me sentía como un millón de dólares. Pero en el momento en el que ella no me volvió a apelar, yo regresé a sentirme en el hoyo del pozo. Después de varias experiencias como esa, solo te estoy contando una, pero en el libro cuento varias, eh, fue que de repente caí en conciencia y dije, hasta que no de veras me autoacepte, no hay forma que yo vibre en la frecuencia de la persona que yo quiero para mi vida. Simplemente no hay forma. Y entonces ahí empezó una jornada hermosa de sinceridad. Mira, cerré mi Tinder. Eh, dije, ¿sabes qué? No sé cómo voy a conocer gente si no es a través de Tinder. Pero me voy a dar unas vacaciones de esto y necesito realmente como aprender a manifestar, aprender este tema de las vibraciones. Te cuento, espero que no se escuche mucho ruido, en mi casa está lloviendo durísimo ahorita y, y yo siento que estoy gritando, pero bueno, el punto es que yo andaba... Profundizando en el tema de las leyes universales, yo quería manifestar un montón de cosas, no solamente amor, quería manifestar dinero, quería manifestar oportunidades, clientes. En ese momento yo tenía un despacho de diseño, ese era mi único emprendimiento y yo quería manifestar proyectos que me emocionaran, quería, quería manifestar viajes, quería manifestar experiencias, quería manifestar un montón de cosas, no solamente amor romántico. Entonces yo decía, ok, todo eso lo quiero compartir con alguien, ¿no? Eh, entonces, pero de cualquier manera, todo eso de, refleja los anhelos de mi corazón, entonces me quiero atrever a querer la vida que quiero en general, para tener muy claro qué es lo que busco en, el, en mi pareja, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a hacer un montón de experimentos, mira, Primero que nada, hice como un gran mapa de deseos, no y sabes qué son, pero simplemente es un collage con, con todas las imágenes de lo que tú buscas en la vida. Entonces empecé a generar una claridad completa de qué es lo que yo quería. Y literal, lo puedes hacer en un vision board o lo puedes hacer en una lista. Apunta en tu cuaderno, tengo que hacer una lista súper específica de lo que busco en una pareja. ¿Okay? Entonces ahí quiero que dividas y que pongas de todo. Primero, físicamente. ¿Qué buscas físicamente? ¿Quieres a alguien eh, alto? Eh, fuerte o quieres una chava rubia o con el pelo chino o te encantan pelirrojas o quieres alguien con los ojos oscuros y profundos o quieres alguien que tenga barba, quizá quieres alguien que tenga el pelo largo, quizá te gusta el pelo cortito, quizá te gustan con tatuajes, quizá te gustan muy formales, quizá te gustan eh, con canas, quizá no. ¿Cómo te gustan? ¿Cuál es tu tipo físicamente? Bájalo al papel. Después vámonos a emocionalmente. ¿Cuál es la personalidad que quieres? ¿Quieres una persona romántica? ¿Quieres una persona seria? ¿Quieres una persona divertida? ¿Quieres una persona que te haga reír? ¿Quieres una persona que tenga hobbies? ¿Quieres una persona que le encante leer? ¿Quieres una persona muy culta? ¿Quieres una persona que le guste bailar? ¿Cómo es su personalidad? Ok, bájalo al papel. Obviamente ahorita solo pon los títulos, ya después lo rellenas, ¿va? Pero bueno, después espiritualmente, súper importante. ¿Tienes religión? ¿Quieres que tu pareja tenga la misma religión? Ponlo. ¿No tienes religión? ¿Quieres que tu pareja tampoco tenga ese, ese bache? Ponlo. ¿Eres una persona espiritual? ¿Te gusta lo de las leyes universales? Ponlo. ¿Quieres que alguien entienda y tenga también la conciencia despierta como tú? Ponlo. ¿ok? Luego, vámonos al tema de valores. ¿Quieres una persona sincera, fiel, monógama? ponlo, es súper importante, no lo des por hecho, apúntalo, ten claridad persona sincera monógama, y tal vez no ¿no? no creo, ¿verdad? porque toda la gente que me sigue más o menos quiere eso pero ponlo, apúntalo, ¿va? ¿quieres una persona que quiera tener familia? o tal vez no, tal vez tú ya tienes hijos de un matrimonio anterior y buscas a alguien que quizá ya no quiera tener más hijos ¿ok? todo eso lo bajas al papel eh... Describe la persona que, con la que sueñas, la persona que anhelas, ¿ok? Después de eso, ya que tengas tu lista y también si quieres hacer un vision board adelante, pero ahí te tienes que hacer una pregunta radical, ¿ok? Y esa es la parte más potente. Agarra tu pluma, ¿ok? Te la voy a dictar, ¿ok? Pon ahí. ¿Cómo vibra la persona de la que esta Persona que describí se enamora. Si eres mujer, y si estás buscando manifestar a un hombre, pon cómo vibra la mujer de la que este hombre se enamora. ¿Ok? Si eres eh, X, ¿no? Tú ahí pones tus preferencias sexuales, que es lo de menos. O sea, tú ajustalo a como queda la frase bien escrita. Pero bueno, ¿cómo vibra la persona de la que esta persona que describí se enamora perdidamente? Seguramente... En la lista estás poniendo una persona que te encantaría conocer, una persona que se te caería la baba estar con, con él o con ella, ¿no? Una persona fuerte, decidida, una persona que no tiene ataduras con otros, una persona que no es mentirosa, una persona que no está confundida con quién es, una persona que no sea poca, una persona que no sea amedrenta, una persona que no le da miedo, ¿no? Una persona que se puede mostrar transparente tal cual es porque tiene una autoaceptación radical. Y entonces ahí vas a darte cuenta. ¿Qué te están robando tus complejos y tus inseguridades? Lo que te están robando en general, como en general, es te están robando la capacidad de vibrar como la persona de la que tu alma gemela se, se enamoraría. ¿Ok? Entonces, ahí es donde toca que te guste ser tú. De verdad. O sea, la mejor estrategia para manifestar a esa persona que tú escribiste es que tú digas, híjole, esta persona se va a enamorar de mí si me ve firme, si me ve que me autovaloro, si me ve que me presento al mundo tal cual soy, sin miedo. No me da pena, ¿no? Sigo mis hobbies, uso mis talentos, me salgo de mi zona de confort seguido, estoy siguiendo mis sueños, y no sé, tal vez eres una persona introvertida o extrovertida, tal vez una persona muy metódica o eres una persona muy artística, tal vez eres una persona muy romántica o tal vez no tanto, tal vez a ti no te gusta expresar tanto tus emociones y eres un poquito más reservado o reservada. Pero el punto es que la persona que tú describiste seguramente se va a enamorar de la versión de ti que no tiene complejos ni inseguridades, de la versión de ti que se súper autoacepta. Te voy a decir por qué. Mira, Dios no se equivoca, Dios no se equivoca en este, en esta hermosa vida que nos ha dado para tener experiencias hermosas como la del enamoramiento profundo y tener ese pirámide de la ese triángulo de la pirámide satisfecho, que es el del amoreros. Los anhelos que Dios ha puesto en tu corazón, esa persona que describiste, estás está describiendo los los anhelos específicos de la persona que quieres manifestar. Todo eso está puesto ahí por ti y es y eres capaz de anhelarlo porque es lo que va contigo. La cosa es que muchas veces vemos a esa persona que describimos y nosotros decimos, no manches, esa persona no... primera dudamos que exista. Y segunda, pensamos, esa persona no me va a pelar, ¿no? Porque esa persona seguramente no está como que buscando a una persona como yo. Y aquí quiero que apuntes otra cosa súper importante en tu cuaderno. Tu alma gemela no tiene que ser igual que tú. ¿Ok? Tú y tu pareja, tú y tu alma gemela pueden ser profundamente diferentes y complementarse espectacularmente. Okay. Y aquí te voy a decir eh, la verdad de muchos de los retos que he vivido con la manifestación de mi esposo Brent. Es muy importante que interrumpa este episodio y que sepas exactamente qué es Sherpa. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica, más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales. Es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Y quizá te preguntas, bueno, pues ¿quienes se convierten en coaches? ¿En serio todos? No. Los que se conviertan en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso, por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad, o de depresión profunda tienes un mensaje poderoso los Life Coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo si tú te quieres certificar en Sherpa seguramente vas a poder encontrar mucha información si te metes a la página web te cuento que el proceso para inscribirte a Sherpa involucra que llenes una aplicación que yo la reviso a conciencia dedicadamente así que si tu aplicación es aprobada yo te voy a mandar un entrenamiento especial donde te todo lo que tienes que saber de Sherpa la metodología, los requisitos de certificación, lo que implica tu certificación, cuánto dura, cuánto cuesta toda esa información la vas a poder encontrar en ese entrenamiento te mando un beso muy grande y regresemos al episodio te cuento que cuando yo empecé a hacer esta lista, yo puse cosas muy bonitas, como por ejemplo, primero quería que fuera súper guapo, quería que tuviera barba, quería que tuviera ojos claros, quería que fuera muy romántico, quería que tocara la guitarra o algún instrumento, quería que fuera una persona que le encantara viajar, quería que fuera una persona súper aventurera, quería que fuera una persona que hiciera ejercicio, que se preocupara por su salud... Eh, Quería que fuera una persona que no le gustaran las, los deportes como de televisión, o sea, que no le gustara el fútbol, el fútbol americano, el béisbol. Todas esas cosas a mí me dan mucha flojera. Yo no quería un hombre que, que quisiera hacer eso todos los fines de semana, por ejemplo. Yo quería un hombre que le gustaran los animales. Eso para mí era súper importante, que fuera espiritual, pero no religioso. ¿no? Yo lo apunté todo eso y cuando me confronté pensando en yo tengo que vibrar en la sintonía de esa persona... Primero, me sentí muy amedrentada porque, por ejemplo, yo decía, quiero una persona que viaje, que sea deportista, que sea, que se preocupe por su salud. Y de repente yo decía como de, hoy, pero yo no soy muy deportista y, y de repente como que ando de dieta en dieta y tal vez, ¿no? Tal vez eso no es un match vibracional. Pues te cuento que me, que me atreví a quererlo de cualquier manera y manifesté a una persona que hace todo lo que me asusta. O sea, literal, Brent, mi esposo, es. Hace. Es este guía de rápidos, o sea, en los ríos. Es. Eh, esquía profesionalmente. Es una persona que hace bici de montaña. Que le encanta escalar paredes. Es una persona que. Mientras más salvaje sea el asunto, mejor. Le encanta acampar, le encanta treparse a lugares donde yo siento como voy a desbarrancar. Le encantan todas esas cosas que para mí es salirme de mi zona de confort cañón. Entonces, este ejemplo que te doy es para hacerte como, para darte una, un, una referencia de cómo somos súper diferentes en términos de de nuestras capacidades físicas y nuestros talentos, nuestras destrezas físicas. Sin embargo, yo quería manifestar a una persona que hiciera eso porque había algo en mi corazón que anhela ese complemento en mi vida. ¿Okay? Yo no canto, yo no canto con la guitarra, yo no toco ningún instrumento tampoco, pero como que anhelaba a alguien que trajera como esas capacidades artísticas a mi vida. Y he de contarte que, pues, Brent, o sea, esos... Tengo mil ejemplos, ¿no? Pero cuando Brent llegó a mi vida, llegó y yo al inicio estaba muy precavida porque no quería que me volvieran a pasar como las decepciones anteriores de Tinder. Yo a Brent ya lo había conocido hace mucho tiempo, me. pero nos dejamos de ver como 12 años, y me escribió un día así como de Oye, hace mucho no nos escribimos, ¿qué ha sido de tu vida? Y yo, la verdad, estaba muy escéptica. Mira, él había estado casado antes, estuvo casado por ocho años, y estaba divorciado en ese momento. Pero yo la verdad es que, pues como que ahí me sacó un poco de onda. Dije, ay, en mi lista no dije que quería a alguien divorciado. Pero, pues, bueno, ¿no? Tampoco dije que, que no. Entonces, la verdad es que yo empecé a sentir como muchísima expansión, pero me daba mucho miedo acelerarme y equivocarme de nuevo. Pero poco a poco, conforme nos empezamos a conocer, aunque yo llevaba como como mucho el recordatorio en mi corazón como de protégete, Esther, no empieces a cambiar tu personalidad, no empieces a tratar de pretender que eres deportista, no empieces a pretender que eres como crees que él necesita que seas, no trates de pretender que eres como él, ¿no? Entonces yo empecé a mostrarme tal cual soy, tal cual soy, con mis locuras espirituales, con mis leyes universales, con mi forma de ver el mundo eh, con mi trabajo como coach, en esos momentos ya tenía mi podcast, no me daba pena, ¿no? O sea, como decirle como, esto es lo que yo hago y esto es a lo que me dedico, ¿no? Y él empezó a maravillarse con eso, ¿no? Y me empezó a dar ese feedback, como de, oye, me encanta cómo eres, oye, me encanta esto, oye, es fascinante, oye, cuéntame más, ¿no? Y entonces yo empecé a poco a poco a sentir que, bueno, a revelar cómo la, mi lista se empezaba a ver manifestada. O sea, yo de inicio no sabía que tocaba la guitarra y de repente un día me sorprendió, ¿no? En, en Zoom, cantándome una canción con una guitarra y un... O sea, un, una gran manifestación, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a, a visitarlo y demás y ya empezamos a ser novios, pasé por muchos momentos donde me sentía muy incómoda porque él me invitaba a hacer cosas que me intimidaban mucho. También lo cuento en mi libro. Pero ahí, de verdad, que mi mayor reto fue vibrar en la frecuencia, de quien él se enamora no es ser igual de eficiente que él en deportes o que él fuera igual de eficiente que yo en las cosas que yo soy fuerte, como, como el diseño, la organización, mis finanzas, hablar en público, ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente es, yo respeto tus fortalezas y me enamoro de ellas porque te veo brillar y tú haces lo mismo con las mías. Pero cuando tú me invitas a tu mundo... Yo no me pongo máscaras ni mecanismos de defensa. Me muestro vulnerable y me muestro tal cual soy. Y te cuento que Brent me ha invitado a muchas cosas donde a la mera yo termino llorando porque me da miedo, porque de la adrenalina, porque me está invitando a aventarme a un cenote o a aprender a esquiar en un lugar donde está muy empinado o a meterme a un río donde yo siento que voy a salir volando de la lancha, ¿no? Y todas esas cosas de repente a mí me sacan mucho de mi zona de confort. Y hay veces que me he sentido con las ganas como de sabotear la relación por el miedo que me da mostrarme vulnerable y que me rechace. ¿Pero qué crees? con Ya hemos cumplido cinco años de casados recientemente y hoy te puedo decir que confirmo 20.000 veces que lo que nos hace mantenernos unidos y en un match vibracional de amor eros, donde hay pasión, donde hay compañerismo, donde hay equipo, es que siempre que yo tengo como la proclividad de protegerme o de ponerme mis máscaras y de actuar como actuaba antes, me muestro como soy vulnerable y recibo muy buen feedback de él, ¿no? Como de, yo no necesito que seas buena en esto, yo lo único que necesito es que seas valiente y que quieras venir conmigo. Lo único, ¿no? Entonces, ahora regresemos a ti. Seguramente hay cosas, complejos o inseguridades, que por más que las identifiquemos, nos va a tomar tiempo empezar a sanarlas, porque solamente las vas a sanar poniéndolo, o sea, con mucha determinación, hablándote amable, como decíamos ayer, pero al mismo tiempo con mucha determinación por ser como eres y radicalmente autoaceptarte. Cuando estés en esa frecuencia vibratoria, van a empezar a pasar un montón de cosas. Simplemente la frecuencia de autoaceptación te va a elevar a un campo vibratorio mucho más bueno. Cuando estés en ese campo vibratorio mucho más sano, mucho más coherente con tu espiritualidad, con tu valor en el mundo, con quien Dios hizo, ¿no? Que te creó perfecto, perfecta tal cual eres. Cuando empiezas a, a reconocer eso y empiezas a vibrar en esa sintonía, va a haber momentos donde te sientas un poco muy tentado a regresar a mecanismos de defensa, a querer aparentar, ¿no? Lo que a mí me pasó en la historia que te conté. Está lloviendo fuertísimo. Eh... Y entonces vas a sentirte tentado a cambiar porque te va a dar miedo el rechazo o el abandono que de alguna manera está como grabado en nuestra memoria. Porque muchas veces hemos sido lastimados o lastimadas, nos han rechazado, nos han no correspondido y todas esas cosas pueden seguir pasando y nunca se van a sentir súper bien. Pero siempre y cuando tú trabajes la autoaceptación, cambia tu estado vibracional y después vas a empezar a darle evidencia a tu mente de que puede ser diferente y te empiezas a sentir aceptado. Entonces te cuento, aunque yo al inicio me sentía muy vulnerable, hoy por hoy me siento muy firme porque ya tengo como mucha evidencia que le he dado a mi subconsciente los últimos siete años de mi vida, donde le he dicho es que como mejor te va es cuando no aparentas. Cuando mejor te va es cuando te muestras al mundo tal cual eres, sin pretender que eres diferente. Sin cambiar tu maquillaje, cambiar tu pelo, cambiar tu estilo, cambiar tu personalidad según el grupo con, con el que estés. El otro día hablaba con una chava que me decía, es que Esther, yo no sé realmente cómo es mi personalidad porque soy como un camaleón. Le decía, ¿cómo? y Me decía, pues es que con mi familia soy de tal forma, pero con mis amigos de la universidad soy completamente diferente. Y cuando veo a mis amigos de la prepa, soy completamente diferente. Y lo peor es que cuando es en mi espiritualidad, en, cuando nadie me ve, soy completamente diferente. Entonces, eso es un red flag. Cuando nos torcemos para que nuestros amigos nos amen, para que nuestros amigos del pasado sigan teniendo a la, a la persona de hace 10 años, para que mi familia tenga a la persona de tal. Y cuando empiezo a trabajar mi espiritualidad, no se lo comparto a nadie, lo hago yo solita, ¿no? Y entonces terminamos generando una disociación muy profunda de quién soy si no tengo un impulso del exterior. Y es ahí donde pre pierdes toda tu todo tu magnetismo vibracional para manifestar. No solamente amor, sino todo lo que quieras en la vida. Porque tu frecuencia vibratoria es demasiado frágil. Porque estás un día aquí, estás un día allá, estás un día acá, y todo el tiempo quieres y actúas de manera diferente sin saber cuál es tu yo auténtico. Ahora, en términos de que tú inicies este proceso y digas, ok, voy a empezar a tratarme más amable, voy a seguir haciendo todo este trabajo interior. De... Ahí tendrías que ser honestamente radical para darte cuenta que no está haciendo lo que tu corazón anhela y que tú no tienes por qué cambiarlo ni, ni tampoco tienes por qué conformarte con menos de lo que tu corazón anhela solamente porque la persona que llegó ya llegó y ya está aquí. Entonces ahí tú tienes que tener un gran filtro para decir... Ok, gracias por haber llegado a mi vida, gracias por lo que me enseñas, pero sigue tu camino porque claramente no somos el uno para el otro. Ok, listo. Ahora, en ese proceso, mientras estás siendo honestamente radical, yo te diría, hay una pregunta bien potente que te va a empezar a mover los engranes de la creatividad manifestadora. ¿va? Quiero que lo apuntes ahorita en tu cuaderno. Entonces, si yo ya fuera... Okay. Si yo ya fuera la persona que está con esta persona que describí, si esto ya estuviera hecho, si esta persona ya estuviera en mi vida, okay, ¿qué estaría haciendo hoy? Okay. Va de nuevo, te la voy a concretizar un poquito más. Es, si yo ya estuviera con mi alma gemela, ¿qué estaría haciendo hoy? Okay. Apúntala. Y ahí vas a tener la receta de un pequeñito atajo. Si bien no hay atajos en el trabajo interior, en el trabajo de manifestación sí hay unos maravillosos hacks para activar nuestros engranes manifestadores. Y entonces esa pregunta te va a llevar a cuestionarte cómo sería tu vida diferente cuando ya tengas al amor de tu vida. Y las respuestas que tengas son las que tienes que ejecutar. Te voy a dar algunos ejemplos que también comparto en mi libro, ¿no? Pero bueno, te voy a dar algunos ejemplos que creo que son muy muy valiosos y muy creativos y que a mí me funcionaron espectacularmente. Cuando yo estaba tratando de manifestar y ya había hecho mi lista y todo, yo me hacía esta pregunta todos los días. Primero, si yo ya estuviera con esta persona, ¿qué cosa estaría haciendo diferente hoy? Entonces, una de las cosas que pensé fue, pues seguramente viviríamos juntos, ¿no? Y si viviéramos juntos, pues él tendría uno de los burós, uno de los lados de la cama sería para él. Y entonces te cuento que yo en mi casa tenía mi cama, tenía un buró de un lado y un buró del otro, pero yo siempre dormía más de un lado y en ese buró Tenía como el cargador de mi celular, ahí generalmente ponía mi café en la mañana, tenía una botella de agua, no sé, ¿no? Las cosas normales que tenemos en nuestra mesita de noche, nuestra un libro que estoy leyendo, mi iPad, cosas así. Y en la otra mesita estaba como abandonada Y tenía así como los libros que estaba leyendo que no me gustaron, eh, la bolsita de quién sabe qué que se quedó ahí abandonada, el reloj que se quedó sin pila que no me pongo, ¿no? Entonces claramente estaba como abandonada, era una mesa sin uso. Entonces en esos momentos cuando dije sí, si esta persona ya estuviera en mi vida, esa mesita sería de él. Entonces, limpié esa mesa, quité toda la chatarra, vacié el cajón, puse un cargador de celular y lo dejé limpio y vacío, sabiendo que en cualquier momento iba a llegar el amor de mi vida a poner ahí, bueno, no el amor de mi vida, mi alma gemela, a por, conectar ahí su celular y a tener su espacio libre para su café, para su botella de agua, para su reloj, para sus cosas. Y entonces, cuando yo vacié esa mesa, la hice con toda la intención de actuar como que eso ya es una verdad en mi vida, y cada vez que veía esa mesita vacía, era como un ¡Oh, él existe, él existe, él existe, él existe. no Después de eso hice muchas cosas creativas, como por ejemplo, yo en mi casa, en la, en la entrada de ese departamento donde vivía en ese entonces, tenía como unos ganchitos en la entrada para poner las llaves. Y entonces siempre que entraba, abría la puerta, colgaba mis llaves ahí y listo. Entonces, un día preguntándome esto, si esa persona ya, ya existiera y estuviera a mi lado, ¿qué sería diferente? No? Yo diría, pues cuando llegue a la casa y ponga mis llaves ahí, seguramente vería si él está en casa o no, porque también estarían sus llaves, ¿no? Y entonces lo que hice fue ir a sacar un duplicado de las llaves de mi casa, comprar un llavero como de hombre y ponérselo y colgar las llavecitas ahí, ¿no? Entonces, cada vez que yo llegaba a mi casa y veía el, el llavero, decía, ¡Ah! él existe, él existe, él existe. Mientras seguía trabajando en mis heridas, en mis complejos, en mi vibración, en mi vision board, leyendo libros, meditando, tratando, reflexionando, todo lo que tú estás haciendo. Pero le metía a esa creatividad a mis engranes manifestadores que funcionaban como ancla cada vez que yo veía mi fe y mi certeza puesta en acciones inspiradas que me generaban ese tipo de, de ideas. Otra que te puedo contar, eh, otra que te puedo contar es que yo pensaba, no veía mi vision board y tenía una imagen donde había eh, pues una chava con un anillo de compromiso. no Y entonces yo pensaba, si eso ya fuera real, ¿qué sería diferente en mi vida? Y en ese entonces eh, yo vivía... Bueno, yo ahorita tengo las uñas sin pintar, pero en ese entonces a mí me encantaba pintarme las uñas, ¿no? Y, y tenía como mil barnices y así. Entonces me acuerdo que yo decía, híjole, pues es que si eso ya fuera cierto, o sea, si yo ya tuviera un anillo de compromiso en la mano, seguramente le estaría enseñando el anillo a mi familia, a mis amigos, estaría súper emocionada. Entonces seguramente tendría las uñas muy bien arregladas. Y entonces, literal, como si tuviera un anillo de compromiso, yo me procuraba que mis uñas estuvieran perfectas mi manicure estaba perfecto como si ayer me hubiesen dado el anillo de compromiso y cada vez que veía mis uñas yo decía ese él existe él existe él existe Esther es cuestión es cuestión de que todo se sincronice para que ese momento llegue seguía trabajando en mi interior pero así ese tipo de cosas creativas que me hacían accionar actuar como si eso que quiero ya lo tengo porque esa es la paradoja de la certeza cuando tú de veras tienes la certeza de que algo va a pasar, actúas como que. Y te voy a dar un ejemplo. Aquí un ejemplo del día a día normal. Donde yo vivo ahorita, en Alaska, si tú no sabes dónde estoy, estoy en Alaska. Entonces, eh, está lloviendo muchísimo últimamente. Entonces, hace ratito no estaba lloviendo, pero salimos a comprar unas cosas de comer y tal. Entonces, me llevé mi chamarra, mi, mi impermeable, ¿no? Me llevé mi impermeable. ¿Eso qué es? Tengo la certeza de que va a llover. Está lloviendo todos los días. Ya vi mi aplicación del clima y ya sé que va a llover. Por eso, me llevo, sin pensarlo, me llevo mi chamarra impermeable porque sé que si no me va a hacer falta. Me va a dar frío, me voy a mojar, etcétera, 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 ¿no? Entonces... Ese tipo de cosas no las vemos como locura, ¿no? Decimos, pues claro, Esther, si estado lloviendo, si se ve nublado, pues te llevas tu impermeable porque tienes la certeza de que va a llover y actúas como que lo que quieres que pase o lo que crees que va a pasar, pase, ¿no? Entonces es lo mismo cuando queremos activar nuestros engranes de manifestación en todo. Por ejemplo, si vas a ver un cliente, suponte que vamos a cambiar un poco de tema para que veas cómo es evidente en todas las áreas de tu vida, Pensemos que tú te quieres ir de vacaciones, quieres manifestar un viaje, ¿no? Y tú dices, híjole, pero es que quiero manifestar un viaje, pero no sé si voy a tener como el dinero, ¿no? Pero yo te diría, antes de pensar en el dinero, ¿qué estarías haciendo si de veras te fueras a ir de viaje, no? Ay, ah, pues, ¿qué estaría haciendo si me fuera a ir de viaje? Bueno, pues estaría cotizando boletos de, de avión, pues entonces cotiza los boletos de avión. Eso no quiere decir que los pagues, pero sí quiere decir que estás checando en internet cuánto cuestan los boletos a Acapulco, cuánto cuestan los boletos a Cancún, ¿no? ¿Cuánto cuestan, Cuando menos para saber. Quizá no tengo el dinero todavía para hacerlo, pero sí puedo hacer muchas otras cosas. Otra cosa que puedes hacer cuando quieres viajar mucho, si tú realmente ya estuvieras viajando constantemente, si es algo que tú quieres manifestar, pues seguramente tendrías como tus maletas más a la mano. ¿Cuántas personas quieren viajar y tienen sus maletas trepadas en la parte más arrinconada de la cobacha o del closet, ¿no? Abandonadas en el garage, quién sabe dónde, llenas de triques, ¿no? Y cuando realmente tienes un viaje, tienes que sacar mil cosas y no tienes las maletas a la mano, ¿o no? Bueno, pues cuando tú tienes la certeza de que quieres manifestar, ten una maleta lista, ahí en tu habitación, vacía. ¿Por qué? Porque aunque todavía no tengas un destino claro... Cada vez que ves esa maleta, dices, yo viajo, yo viajo y actúo como quien viaja teniendo su maleta a la mano, ¿no? Te voy a dar otro ejemplo. Imagina que eh, tú quieres escribir un libro, ¿no? Como yo que, que acabo de escribir mi libro. Oye, este el sueño de escribir mi libro, no creas que es un sueño que tuve un segundo antes de que firmara contrato con, con mi editorial. Yo anhelaba escribir un libro desde hace muchísimo tiempo. Y cuando, cuando yo dije, sabes que ya este año quiero manifestar ese libro, yo lo primero que hice fue ponerme a escribir el libro como si tuviera un contrato con una editorial, pero no tenía absolutamente nada. Y fue hermoso manifestar el libro porque grabé, si tú no sabes esta historia, te la voy a contar porque va muy bien con este, con este video, ¿ok? Y tiene que ver muchísimo con tu autoaceptación. Yo dije, mira... Quizá no soy la persona más famosa del mundo, quizá no me conocen, quizá... No sé, no tengo perfil de escritora, quizá incluso no tengo excelente ortografía. Pero en mi corazón están las ganas de contar mi historia y de escribir un libro porque sé que le va a ayudar a mucha gente. Tengo esa certeza en mi corazón. Yo lo visualizaba y mira, yo puse un recortito del contrato con una editorial en mi vision board y cada vez que lo veía decía... Si este... O sea, eso es lo que me motivó a empezar a escribir. Si este contrato ya existiera, ¿qué estaría haciendo hoy? Híjole, hoy estaría yéndome con mi computadora a un café a escribir un rato y avanzar en mi libro. Y entonces agarraba mi computadora, mi café, y me iba a algún lado a escribir un rato sintiendo tengo un contrato, tengo que escribir, tengo que acabar, porque este libro es un hecho. Y no era un hecho para nada. Eh, después un día, grabando un episodio de mi podcast Reinvéntate, fue que literal yo puse ahí eh, oigan, pues estoy, este año quiero terminar mi libro, bla, bla, bla les conté que andaba escribiendo mi libro y de repente una persona hermosa que se llama Elizabeth, que escucha mi podcast que no la conozco en persona me mandó un mensajito por Instagram y me dijo, Esther Mira, yo soy editora y tengo un amigo que también es editor que trabaja en Penguin Random House. Penguin Random House es la editorial más grande a nivel mundial. Y me dijo, ya le platiqué a mi amigo de, de ti, le conté que estás escribiendo un libro. ¿Y qué crees? Me dio, me dio su teléfono y su correo para que le escribas porque están súper interesados en publicar tu libro. Pues imaginarte eso? yo casi me caigo de la silla. Y este es un muy buen momento para recordarte que siempre contesto mi Instagram. Porque he manifestado cientos de cosas a través de las personas que escuchan mi, mi podcast... ...con una recomendación, con unas palabras de aliento. Cada una de esas personas que me han dicho... ...tu libro me encantó, tu libro me está gustando, tu libro me está guiando... ...son manifestaciones para mí. Son manifestaciones para mí. Porque yo eso lo dije y lo evoqué en mi ser antes de que pasara. Yo tuve que vibrar como quien, como quien cree que su historia le ayuda a otros antes de que su historia le ayude a otros. ¿Me explico? Entonces, dicho esto, tú tienes que entender y validar las necesidades de tu corazón. ¿okay? Después de ahí, tienes que entender que todos los anhelos de tu corazón fueron puestos ahí porque es la brújula que te lleva a vivir la vida plena que te mereces. Pero ahí nos topamos con el mayor bloqueo. Yo dudo de mi merecimiento por mis complejos, mis, mis inseguridades y mis creencias limitantes. Toma sanarlas para que entonces sí pueda tener esa autoaceptación auténtica que no se puede maquillar, no son máscaras, no son protectores, no es creerte que o pretender que. No, tiene que ser algo que vibres, tiene que ser algo que salga de tus vísceras, ¿ok? Que se sienta verdadero en ti, en tu corazón. Cuando logramos eso... Empezamos a vibrar en una frecuencia de autoaceptación que es muy deseable por sí sola. Y si en esa frecuencia nos atrevemos a tener la claridad de lo que buscamos en el amor, en el trabajo, en la vida, en tu vocación, en tus oportunidades, en tu carrera, con tu grupo social, en, lo, en el ámbito que tú me digas, que tú tengas claridad, empieza a accionar tu creatividad con la pregunta, ¿qué estaría pasando hoy si esto fuera...? si la persona que quiero ya estuviera conmigo si el trabajo que quiero manifestar ya fuera mío si el dinero que quiero en mi, tar en mi cuenta bancaria ya estuviera ahí si yo ya fuera una persona que viaja por el mundo si yo ya fuera una persona que se ama profundamente si yo ya fuera una persona que tiene coche no en algún punto yo quería manifestar un coche eh, cuando me mudé a Estados Unidos no tenía coche en Estados Unidos Fíjate, te voy a contar esto que es una locura yo decía, híjole, pues es que yo me mudé, no tenía coche en Estados Unidos y en Estados Unidos yo vivía en Las Vegas. En Las Vegas no puedes hacer nada si no tienes coche. Hay muy poquito transporte público, no hay metro, entonces es bien difícil moverte. Entonces yo decía, ah, híjole, pero no tengo el dinero para manifestar, para ir a comprar un coche. Simplemente no lo tenía. Pero yo decidí ¿no? que iba a actuar como si yo ya tuviera mi coche. ¿Ok? Entonces dije, a ver... ¿Qué sería distinto si yo ya tuviera mi coche? ¿Qué podría ser diferente? Lo primero que hice fue comprarme un llavero. ¿Ok? Un llavero. El llavero que me gustaría ponerle a mi coche. Y ese llavero yo lo traía metido en la bolsa todo el tiempo. Entonces, cuando yo buscaba algo en mi bolsa, mi cartera o mi celular o lo que sea, si de repente me encontraba con el llavero, yo decía, mi coche existe, mi coche existe, mi coche existe, tengo coche, tengo coche, tengo coche. O sea, ese llavero esa acción inspirada de comprar un llavero, me llevaba a recordar y decir en tiempo presente, vibrar como quien ya tiene coche. Y ese llavero me servía como una ancla vibracional que me lo recordaba. ¿Y qué crees que pasó? Bueno, pues ahí ya vivía con mi esposo en Las Vegas. Y te cuento que él tiene un amigo que se fue de viaje. Bueno, es filipino. Entonces, imagínate, se iba a ir a las Filipinas. Se iba a ir este como tres meses de viaje a visitar a su familia porque... Pues llevaba muchos, muchos años sin verlos y se iba a ir tres meses. Imagínate un montón de tiempo, pero pues no tenía dónde dejar su coche. Y obviamente ahí le daba cosa que se le echara a perder la batería de dejarlo sin moverse tres meses. Y él justo iba a volar saliendo por el aeropuerto de Las Vegas. Entonces vino a mi casa y le pidió a Brent que si por favor podíamos guardarle su coche por tres meses en lo que él se iba de viaje y regresaba. Y obviamente nos encargaba que tuviéramos como cuidado y que lo usáramos de vez en cuando para que no se echara a perder la batería. ¿no? Y que lo moviéramos y tal. Imagínate, de la nada yo manifesté una camioneta negra, acura, hermosa, asientos de piel, quemacocos. En ese entonces hacía frío, era como el invierno en Las Vegas y hacía mucho frío. Y era de estas camionetas que tiene como calefacción en los asientos. Yo jamás había tenido un coche con calefacción en los asientos antes. Nunca había tenido esa experiencia. <risa> y me acuerdo que yo estaba como niña chiquita. Era mi coche. Literal, fue mi coche por tres meses. Yo manifesté un coche, aunque no era mío. Era como si fuera mío. Lo tenía ahí estacionado. Estaba a completa disposición para mí. ¿Y qué crees? Después de haber tenido ese coche prestado, como que a los, qué será, unos tres o cuatro meses más ya tenía el dinero necesario y fui a comprarme un coche a la agencia y lo compré con asientos eh, con calefacción porque ya me había acostumbrado. Yo ya vibraba como una persona que tiene calefacción en los asientos. Muchas cosas en el universo se sincronizan para darte aquello que tu corazón anhela, pero lo que tienes que hacer forzosamente sí o sí es lograr Vibrar en la frecuencia de quien es un match vibracional para eso que quieres. ¿Ok? Entonces, cuando llega algo que no vibra en esa frecuencia, lo tienes que dejar ir. Lo tienes que dejar ir. Y te tienes que dar cuenta que tú tienes que modificar tu vibración un poco más. Un poco más. Yo te diré, diré que este camino es fascinante. El camino a sanar tu auto. tu autoimagen cómo tú te sientes de tu piel hacia adentro, te va a llevar a manifestar absolutamente todo lo que quieras, todo lo que quieras en tu vida. Y mira, eh, mi libro, <ríe> perdón que te hable de mi libro tantas veces, pero se divide en dos. La primera parte se llama lo peor que me ha pasado y la segunda parte se llama lo es lo mejor que me ha pasado. Y te voy a explicar por qué. Pasar por corazón roto, que fue mi kriptonita, o sea, mi kriptonita, mi, mi ansiedad por el miedo de vivir sola, el miedo al abandono, el miedo a que nadie me quisiera, el miedo a que nadie me correspondiera, era mi kriptonita, nada me intimidaba en la vida más que eso, nada me ha causado más dolor que el rechazo amoroso a mí, ok, pero fue lo que me llevó, a echarme de un clavado a mi interior, a sanar, porque no tenía nada mejor que hacer. O sea, yo no podía hacer otra cosa más que sanar, porque en serio no podía, no podía. Tenía insomnio, lloraba por todo, me sentía con muchísima ansiedad. O sea, de verdad, no podía pensar en otra cosa, no me podía distraer. Y me dediqué a sanar. En cuanto me empecé a sentir muy distinta, en ese momento donde yo decía como de, órale, tal vez, tal vez... Dentro de todo este miedo, también empieza a haber mucha ilusión, porque todo esto me hace mucho sentido. Todo hecho de las leyes universales, de la autoaceptación, del triángulo del amor, de que sí me lo merezco, de que soy un ser espiritual, tener una experiencia física, me hace mucho sentido. Eso me empezó a cambiar la vibración por ilusión. Pasé del desamparo a la ilusión. Si tú puedes hacer eso hoy, estás, estás dando un salto cuántico. A pesar de que todo en tu vida sigue igual. A pesar de que todavía no tengas a tu alma gemela contigo, a pesar de que todavía no tengas la abundancia económica que quieres, a pesar de que todavía no tienes el trabajo que anhelas, si tú hoy puedes pasar del desamparo a la ilusión de que todo esto pueda funcionar, ya diste un salto cuántico. Ya automáticamente estás en un campo vibratorio mucho más alentador que hace una hora. ¿Okay? Si ahorita estás sintiendo cosas en la panza, mariposas en la panza, si algo te hace sentido, si estás vibrando conmigo, el punto es que si eso lo estás sintiendo, eso es un cambio de vibración. Esos son movimientos expansivos de tu cuerpo que te dice, esto es para ti, esto es, esto es, por aquí es el camino, ¿ok? A pesar de que estás triste, a pesar de que tienes que sanar, a pesar de que tienes que soltar, a pesar de que tienes que reconciliarte con tu niño, con tu niña interior, todo eso sigue siendo. Pero tú puedes dar un salto vibratorio nada más por agarrar el hilo negro, ¿no? o ver la luz al final del túnel. Con esto, tú ya tienes como la fórmula. Entender que lo que tu corazón quiere es para ti y no te puedes conformar con menos. Entender que hasta que tú no seas el amor de tu vida y tú tengas una autoaceptación radical, no vas a poder vibrar en la frecuencia de lo que quieres. Y entender que lo que quieres lo tienes que tener bien desebrado No puedes solo decir, quiero un alma gemela. Quieres, necesitas saber cuáles son las características profundas del alma gemela que quieres manifestar. Y después tienes que ocuparte de vibrar en la frecuencia equivalente a esa persona, que técnicamente va a ser tu yo más auténtico. ¿okay? Eso uh, se dice simple, se entiende, pero obviamente no Lleva a un clavado interior donde se trata de sanar, donde se trata de sentir, donde se trata de ser valientes, donde se trata de hacer mucho trabajo y perseverancia. Pero lo que sí te garantizo es que este va a ser el viaje más potente de tu vida. Porque de aquí se descuelga todo lo que tu corazón quiera, además del amor. Mira, yo la verdad es que hoy soy muy plena. Yo cambié de vocación. Yo vivo en Alaska. O sea, vivo en Alaska. Yo quería... Una vida llena de aventuras. De verdad que lo, lo vivo. Lo vivo desde mi yo más auténtico. Eh, no tengo que pretender que soy quien no soy. No tengo que pretender que soy la gran atleta. Ni la gran mujer. Ni que soy perfecta. Ni que mi cuerpo es perfecto. Ni que mi personalidad es perfecta. Simplemente soy quien soy. Y me siento bien con eso. De ahí es donde salgo los huevos. Para presentarme aquí contigo. Y contarte historias medio humillantes o cosas medio tristes, porque ya no son mi verdad. Es por eso que ya no tienen una carga emocional. Ok, bueno, pues vamos a pasar a la tarea de hoy. Acuérdate que esto es importante porque te lleva como a la como a la inspiración, pero luego tú tienes que pasar a la reflexión. Sale entonces lo que tienes que escribir es qué cualidades buscas en tu alma gemela en esta pregunta, yo quiero que hagas todas las jerarquías que te conté. Emocionalmente, personalidad, hobbies, eh, espiritualidad, todo lo que hablamos hace rato. Eh, apúntalo, te va a salir una lista medio larga, ¿ok? Luego acá, ¿qué cambios tienes que hacer en tu vida para hacer un match vibracional? ¿Ok? ¿Qué pudiese ser? Afloja tu corazón. Tengo que autoaceptarme, tengo que hablarme amablemente, tengo que aprender a estar conmigo, tengo que liberarme de esto, tengo que liberarme de estas etiquetas, ¿no? Tengo que soltar ciertos miedos, tengo que sanar mi corazón de mi relación pasada, tengo que superar mi divorcio, tengo que quitar creencias limitantes, apunta todo. Y luego acá, ¿te darás permiso de serle fiel a tu corazón? Esta yo creo es la pregunta más profunda, ¿ok? Tal vez tu respuesta es muy simple, sí, 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 ¿no? Pero piénsala bien. Porque aquí en esta última pregunta es donde muestras demuestras de qué estás hecha o de qué estás hecho. ¿Ok? Lo, me dijiste que sí aquí porque te emocionaste, pero en tres días ni te acuerdas. Y estás estoqueando a tu ex o te estás comprando con tus amigas o algo así. Serle fiel a tu corazón implica que estás dispuesto o dispuesta a que... Todo esto que hablamos lo vas a vivir en carne propia y lo vas a hacer realidad y no vas a descansar hasta que eso sea. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. De verdad que me llena el corazón saber que el contenido de este podcast te está gustando. Recuerda que en las notas del episodio están todos los accesos de mis cursos de Relevante Espiritual, que es el grupo de estudio mensual, yo te aseguro que si este podcast te gusta, Relevante Espiritual te va a encantar. Y la mejor noticia de todo es que Relevante Espiritual no funciona como un curso, funciona como una membresía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú te puedes meter un mes para probar y si no te gusta, si no tienes tiempo, lo puedes cancelar en cualquier momento. Entonces tienes completa y absoluta libertad. Y por otro lado, si este episodio removió fibras en ti, y te estás poniendo a pensar, si tú también tienes vocación de life coach, acuérdate que si vas a las notas del episodio y te apuntas en sherpacertification.com diagonal preregistro.